0: Jag förväntar mig delvis en förståelse för den här grundanalysen att problemet är liksom inte att priser och hyror inte är tillräckligt höga utan problemet är att de inte är tillräckligt låga för bara så kan vi öka byggtakten.
1: Det är viktigt att öka byggtakten om vi ska få en framtidsanpassad bostadspolitik där människor har råd och möjlighet att bo. Om vi ska ha möjlighet att få ett samhälle med en fungerande bostadsmarknad. Idag ska vi ta pulsen på LO-ekonomen Peter Gerlars som har gjort en ny LO-analys, en rapport som heter just Hur får vi en framtidsanpassad bostadspolitik? möta honom i ett samtal där han berättar om vad de ser som de viktigaste förslagen. Och så ska du som vanligt få en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Nu är vi igång med bostadspolitiska året på riktigt. Det känns riktigt bra. Varmt välkommen till BoPol-podden. Jag heter Anna Wellman. Hur får vi en framtidsanpassad bostadspolitik? Mm, LO, de har analyserat läget på bostadsmarknaden och hur man kan öka bostadsproduktionen. Och nu ska vi få träffa en person som är LO-ekonom med fokus på svensk finanspolitik. Han är nationalekonom som har arbetat fem år i ledningen på Finansdepartementet. Exilvärmlänning med stort musikintresse och pappa till två tuffa brudar. Det får man veta om man följer honom på Twitter. Stort och varmt välkommen till Bopold-podden, Peter. Tack så mycket. Du, Peter, vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det, är inte, det, det är svårt att ta sig ur det här riktigt gråa vädret som vi har så att eh, Bryt ihop och kom igen även sinna stämningen.
1: Ja, och vi ska se om vi kan göra det även när det gäller bostadspolitiken som ju du verkligen har grottat ner i. För du är ju rapportförfattare till LOs senaste rapport som släpptes i slutet av november. Och den heter just Hur får vi en framtidsanpassad bostadspolitik? Och den ska vi prata om idag. När du släppte den här så, så delade du med dig en hel del saker på, på Twitter då bland annat. Där du bland annat skrev det här att behovet av bostäder är större än produktionstakten. Detta beror i grunden på att de bostäder som byggs är dyrare än vad många hushåll med ett bostadsbehov klarar att efterfråga. Det är stor skillnad på begrepp som behov och efterfrågan. Hur stor skillnad är det?
0: 25 procent. Nej men det, det, det är såklart svårt att säga exakt vad skillnaden är men jag tror att, att många som liksom följer diskussionen om bostadsförsörjningen och när man ser till exempel bedömningar från Boverket som säger att man behöver bygga si och så många bostäder under de kommande tio åren och så här så då och de liksom behovsbedömningarna avviker så stort ifrån vad som byggs, då undrar man ju, är det Boverket som är tokiga i huvudet när de säger att behovet är så stort eller är det marknaden som inte alls fungerar? Och min poäng är väl att, att marknaden fungerar rätt bra i det att en marknad svarar upp mot den ekonomisk efterfrågan som finns. Och den ekonomiska efterfrågan är långt ifrån detsamma som... Hur stort behovet är. För det finns väldigt, väldigt många hushåll som har ett bostadsbehov men där nyproduktionshyror och priser på den ägda marknaden är alldeles för höga för att de ska klara och efterfråga dem. Det är ju liksom en slutsats som inte är unik för oss på något sätt men vi, vi tar väl hem den genom att titta väldigt mycket på våra medlemsgrupper då eller, eller särskilt då hushåll med svagare ekonomi inom våra medlemsgrupper som har en väldigt utsatt bostadssituation i storstadsregionerna, eller särskilt Stockholm och Göteborgsregionen egentligen. Varför
1: har ni valt att gå in så djupt i den här frågan?
0: Det är väl helt enkelt för att problemet har blivit större för våra medlemmar. Även om byggtakten har ju förbättrat sig tydligt under 2000-talet ska vi säga, men vi kommer ju då ur en Historiskt mycket låg byggtakt under 90-talets andra hälft och början av 2000-talet. De som drabbas hårdast av den här utvecklingen med både längre kötider och då högre priser. Det är ju såklart de med något mindre ekonomiska resurser. Så helt enkelt för att, för att frågan har behövt uppmärksammas mer upplever vi. Och att vi måste på allvar komma med rekommendationer om vad vi tror kan förbättra situationen för våra medlemmar på det här området.
1: Och när man tittar då på, på era förslag, vi ska gå igenom här nu vad, vad, vad ni skriver här i er rapport, så, så är det väldigt mycket som har med byggkostnader att göra, att de behöver komma ner, att regelverk behöver ses över. Man kan säga att er slutsats är att produktionen bättre måste matcha hushållens betalningsförmåga, precis som du har varit inne på här. Och att ni vill se åtgärder som tar ner kostnaderna så att fler kan efterfråga det som byggs. Lägre byggkostnader, det är ett av era, era recept. Men, men det här är ju en, en problematisk fråga för just det här med nya bostäder. Det har ju varit i debatten länge här nu att nya bostäder har ju alltid högre och högre byggkostnader år från, från år. Alltså hur, hur ser du på det här?
0: Till börja med ska jag säga att byggkostnaderna är inte, det är ju inte den enda kostnaden i fastighetsförvaltning, det är såklart att har du ett billigare objekt då blir ju liksom avskrivningarna lägre och liksom den totala kostnadsbilden lägre men finansieringskostnader markkostnader, även också hur man, eh, hur kopplingen mellan, mellan hyressättning och, och liksom kostnader ser ut särskilt från, från början när man, när man färdigställer produktionen, det är ju liksom massa sådana saker som, som också spelar roll, så jag ska säga att det inte det handlar inte bara om byggkostnader men jag tror liksom att om man ska... Det finns några saker som är bra att förstå. Delvis är det när man tittade och gjorde den bostadssociala utredningen under efterkrigstiden precis 46-47 och den satte ju inriktningen för väldigt stor del av svensk bostadspolitik under egentligen ja, större delen av 1900-talet. Då hade man ett uttalat mål om att en nyproducerad två skulle ha en hyra som motsvarade 20% av en arbetarlön. Och tittar vi idag så är, är snarare då i särskilt då i storstadsregionerna, kanske kanske hyran i en, en nyproducerad mindre 2, ja 35% av en arbetarlön eller något sånt. Det gör ju helt enkelt att det är inte så konstigt att många byggherrar uttrycker det som att efterfrågan är grund brukar många säga till mig. Det är, som nationalekonom är jag väl inte helt, helt bekväm med, med liksom beskrivningar som, av efterfrågan som grund. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men jag tror att det man menar är att, att direkt som hyrorna går upp lite eller, eller liksom det byggs mycket under en kort period eller någonting, då ser man en väldigt snabbt ökande vakansrisk i produktionen. Liksom. och Det är ju egentligen den största risken man har när man bygger bostäder, att de ska stå tomma. Så länge man vet att man kan hyra ut dem och man vet vilken hyra man kommer sätta, ja då, då är det en, en relativt låg riskverksamhet liksom. Alla de här delarna som, som håller ner produktionskostnaden eller håller ner egentligen boendekostnaderna på olika sätt, de är viktiga för att marknaden ska kunna svälja en högre produktionstakt än vi har idag. För eh, jag tror liksom inte att byggbolagen och bostadsutvecklarna har liksom helt fel i sina bedömningar av hur mycket man kan bygga. Utan jag tror att de gör rätt rimliga riskbedömningar av hur mycket man får ut, hur mycket liksom man klarar att hyra ut utan att ha liksom mycket högre vakansrisk. Om man vill ha en högre byggvolym, ja, då måste man liksom adressera det här grundproblemet för att marknaden ska kunna svälja en högre produktionstakt.
1: Mm, men det som är viktigt då, som, som ni menar det är ju att folk ska kunna efterfråga det som då byggs. Och hur stor effekt då på hyror och priser beräknar ni att era åtgärder som ni har föreslagit här kommer att få?
0: Det har vi faktiskt inte bedömt rakt av utan vi har mer målat upp en palett av olika verktyg som, som bör kunna ha påverkan på det här. Jag ska också säga att, att vi är lite. Det är, såklart, det är såklart inte bara en fråga om kostnadssidan utan och utbudssidan, utan det är också en fråga om efterfrågesidan. Alltså, en anledning till att, att det här problemet har blivit större, upplever jag väldigt tydligt. Det är ju att, att inkomstskillnaderna i samhället i Sverige har stigit väldigt kraftigt. Så, så förr när man byggde för en, eh, ja, en medianlöntagare eh, ja, då byggde man för en, i princip hela löntagarsegmentet för att skillnaderna var inte så stora. Idag om man bygger för en medianlöntagare så innebär det att man, man, man bygger och utesluter eh, en stor del av löntagarna från att kunna efterfråga för att skillnaden är större. Så, att, så att det här är ju på något sätt också ett resultat av mycket större frågor som ligger liksom utanför, den bostadspolitiska, eh, utanför det bostadspolitiska området. Eh, men det har vi ju då i huvudsak inte adresserat i den här rapporten utan här har vi bara tittat på liksom de bostadspolitiska verktygen. Eh, och då tittar vi ju också lite på saker som, som kan stärka hushållens möjlighet att efterfråga bostäder. Alltså till exempel lite hur, hur man får tillgång till, till lån. Lite hur man smartare kan tänka när man förmedlar bostäder genom bostadsköer till exempel för att få en bättre allokering och på så sätt kunna matcha in fler i bostadsbeståndet smartare. Titta lite på bostadsbidragen även om det liksom inte är vår eh, huvudsakliga lösning på något sätt. Eh, men någon sammantagen effekt av hur mycket det skulle kunna göra, det vet vi inte men min bedömning är att det skulle räcka rätt långt och just nu så kan man väl säga att byggtakten ligger någonstans runt 50 000 bostäder per år och det bedömda behovet ligger någonstans runt 60 000 bostäder per år. Prognosen är ju att byggtakten kommer sjunka under kommande år fortfarande. Frågan är nu vad Boverket kommer att säga är ju hur mycket men, men, men det, jag tror ju att man skulle kunna göra upp mycket av det här gapet genom de åtgärder vi föreslår.
1: En sak som ni lyfter tydligt är det här med kommunerna. Att de måste ta ett större ansvar för tydliga bostadsförsörjningsansvaret som de har. Och du har skrivit här också att du vill kritisera kommuner som inte tar sitt ansvar. Men gör det också lättare för kommunerna att exempelvis förvärva och planera mark. En, en rubrik här i rapporten det var att det är stor skillnad i kommunernas bidrag till regionens bostadsförsörjning. Ser vi väldigt stora skillnader tycker du i hur olika ja. kommuner... Berätta.
0: Nej, men det är bara att titta på, på Stockholmsregionen till exempel. Alltså det är ju i allt väsentligt en gemensam bostadsmarknad. Och alla kommuner är beroende av att regionens bostadsförsörjning funkar för alla grupper i samhället. Det man ser är ju att eh, vi konstaterar ju till exempel att, att någonstans 25-30% kanske utav Stockholms befolkning är helt uteslutna från, från ägarmarknaden. På grund av prisläget som är och de villkor som gäller för att få låna. Man får inte lån som, som svarar upp i närheten mot vad en billigare bostad i regionen kostar. Så att om man konstaterar att 25-30% är uteslutna från ägarmarknaden av befolkningen och sen ser man samtidigt hur kommuner som Täby kanske bara har ett bostadsbestånd eller en bostadsstock som består av 6% hyresrätter... Ja då har man ju i praktiken uteslutit, de har ju avsagt sig allt ansvar för att försörja stora grupper i regionen med bostäder. Sen ser vi ju såklart jättestora skillnader i, i, i vilken byggtakt man har. Det är många kommuner som, som, som bygger väsentligt mer än andra och andra som bygger väsentligt mindre än andra. Och, att de
1: tar äh... olika ansvar, är det du menar?
0: Ja det är ju... I slutändan det, det resulterar i, att alltså, Lidingö säger nej till att bygga ut tunnelbanan eh, på grund av det stora krav som, som gäller på hur många bostäder som i sånt fall ska byggas när man säger sig vilja behålla sin skärgårdsliknande eh, miljö eller vad man, hur man uttrycker det, kommer inte ihåg exakt. Men det är såklart i ett läge där vi har ett jättestort bostadsförsörjningsproblem i regionen så... Så är det såklart problematiskt när kommuner aktivt väljer att inte liksom bidra till, det här, till mm. det här området. Sen är det ju inte bara politiska beslut som ligger bakom att det ser olika ut. Alltså det, kommuners förutsättningar ser ju såklart väldigt olika ut också. Som både kan Ibland kan det ju vara beslut som ligger långt tillbaka. Att man har sålt av markinnehav eller, eller sådana saker. Eller liksom... Eh, på något sätt avhänt sig sina, sina verktyg för att påverka bostadsproduktionen. Men, men också såklart att exploateringsmöjligheterna ser helt olika ut i olika kommuner. Så att, jag ska inte liksom bara säga att skillnaderna mellan kommunerna beror på, på liksom, uh, hur, hur stor liksom ansvarstagande man visar utan det är såklart en mycket mer liksom snårig fråga. Mm. Och därför så tycker jag liksom, det viktigaste är att det viktigaste är att förstå det att kommunerna är nyckelspelaren i väldigt stor utsträckning. Det är de som Sitter på det största marken och havet i allmänhet. Det är de som har plan planmonopolet. Det är de som, som äger i allmänhet det största fastighetsbolaget i kommunen och så vidare. Hur de agerar spelar väldigt stor roll för hur mycket som blir byggt, helt enkelt. Så, så att, att öka trycket på kommunerna och röja de hinder och underlätta så mycket man kan för dem samtidigt det tror jag är superviktigt för att, att man ska kunna. Eh, Bygga mer. Mm.
1: I ert program här så föreslår ni att kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska förtydligas i form mm. av byggtal. Det vill säga beting för kommunernas planberedskap. Hur tänker ni er att det ska betalas?
0: Nej, vi tänker att de ska vara rådgivande till att börja med. Utan, Jag tror att det är flera problem som gäller, alltså bostadsförsörjningsansvaret som kommunerna har, det är väldigt otydligt definierat vad det egentligen innebär. Jag tror att det man behöver göra är att man behöver stödja kommunerna mer genom att säga att vår bedömning eller delvis definiera vad är bostadsförsörjningsansvaret, vad är vi förväntar oss, vad är vår målbild och sen också säga att ja, om man har den målbilden ja då borde man försöka bygga ungefär så här mycket inom det här segmentet och inom det här segmentet när det gäller den här upplåtelseformen och den här upplåtelseformen. Jag är inte en sån som vill liksom ta ifrån kommunerna planeringsansvaret och planmonopolet men jag tror att de behöver mycket större stöd i att uppnå det och jag tror att man ska name and shame i de fall där det är väldigt uppenbart att kommunen inte tar det ansvar som, som man ändå måste kunna förvänta sig att de tar.
1: Ja, men en sån grej då när det gäller att man ska förvänta sig att de ska ta en stor kostnad så har ju det med det här med mark- och som du var inne på förut här när det gällde byggkostnaderna. Är, är det rimligt tycker du att staten ska tvinga kommunerna att ta de här kostnaderna?
0: Ja, de har ju det lagstiftade bostadsförsörjningsansvaret. Om det kräver att de tar exploateringskostnader så är det klart som fassen att de ska, mm. de ska stå för den kostnaden. Det är så lagen utformar. Men, men sen är det ju också många kommuner, för vi ska ju också säga att den största delen av det som ska byggas det är ju i storstadsregionerna. Där får man i allmänhet rätt bra betalt för sin mark. Men i många fall så har man ju vant sig vid att få väldigt bra betalt för sin mark. Om man tittar på ett enskilt objekt så ska en kommun alltid försöka ta så mycket betalt som möjligt för det objektet. Nej, alltså för marken till det objektet, eftersom, eftersom det alternativet i allmänhet innebär att, att ge bostadsutvecklaren en större vinst i princip om man ger rabatter på marken. Men om man ser det ur ett större perspektiv så är det, så är det ju. Uppenbart att eh, det vi ser är ju att markkostnaderna har stigit mycket snabbare än produktionskostnaderna, till och med snabbare än, än eh, marknadspriserna på bostäder. Eh, så vi har liksom en väldigt snabbt stigande, väldigt snabbt stigande markpriser. Och, och det har ju med vilket utbud av mark som finns, hur mycket planerad mark som finns att tillgå. Och där verkar det ju som att kommunerna håller igen eh, av olika skäl. Det kan ju vara att man saknar resurser och planera marken men man kan också se kommuner som agerar så att när man får ett tillfälligt fall i priserna för att till exempel som vi såg 2017 när priserna på marknaden föll ja, och intresset för att förvärva ny mark och, och, och byggrätter minskade ja då ställer man in försäljningar och planering av mark för man väntar på att priserna ska gå upp igen så man ska få mer betalt av marken. Då, broms, då liksom bidrar kommunen till att, till att Bromsa produktionstakten eh, När man egentligen skulle vilja liksom Snarare agera mer kompensatoriskt Om man tittar liksom, Sammantaget så Jag tror att det behövs ett, 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 Att sätta ett större tryck Och försöka hitta en stabilare Produktionstakt där kommunerna löpande liksom Lägger ut mark i den takt Som, som bostadsförsörjningen kräver Är eh, en rimligare approach Och sen så får man se hur mycket man får betalt för den, Snarare än att liksom hela tiden försöka maximera markvinsterna så att säga.
1: En annan grej som jag vill ta upp med dig det är, som jag förstår en viktig punkt i ert program, det är förmånliga statliga lån för att möjliggöra en ökad produktion av hyresrätter. Tänker ni er det här som en ersättning för de nuvarande investeringsstöden eller som ett komplement?
0: Vi har ju huvudsakligen tänkt på det som ett komplement. Men... Borde det inte enklare då att
1: öka nuvarande
0: Ja, det blir någonting som vi övervägde. Vi tror ju att fördelen med statliga lån, det blir egentligen i huvudsak två saker. Delvis så nyttjar du statens väldigt goda kreditvärdighet till att få en hävstång på liksom den här, det här stödet som det är. Då. Så, och det gör du inte med investeringsstöden, så på det sättet så, så på något sätt skapas värde kan man säga då. Det andra är ju att det inte belastar, äh, rätt utformat så belastar det inte det offentliga finansiella sparandet i, i, äh, i de offentliga finanserna. Och det här, det här kanske låter snårigt men anledningen till att det, det, det är intressant det, det är att äh, äh, kreditgivning från statens sida är, är, är lite klurigt. För ibland så betraktar äh, nationalräkenskaperna det som att, som att det här är en utgift för staten även om det är ett lån. Och ibland så betraktar man de det som ett lån och då så försämras liksom inte sparandet för man, man ställer ut ett lån eh, och man, får då liksom, man har då en tillgång i, i att man har det här lånet utställt eh, som är lika stor som den, liksom, de pengar man betalar ut så man har liksom lika stor tillgång. Det blir bara en förändring i balansräkningen kan man säga och det eh, gör att det, det inte påverkas av överskottsmålet till exempel och därför är det intressant. Det gör däremot... Eh, det gör däremot investeringsstöden. De, de ska ju rymmas inom överskottsmålet då istället. Mm.
1: När det gäller hyresrätter just som ni vill att vi ska få fler av. Så menar ni att de är skattemässigt missgynnade?
0: Ja. På vilket sätt? Ja, det är inte så mycket vi som menar det som, som alla som någonsin har granskat det äh, menar. Vi har faktiskt inte gjort någon jättetydlig egen äh, genomgång utan vi... Äh, vi hänvisar till exempel till Fredrik Kors studie från några år sedan som menade att skattesystemet gör ungefär hyresrätten 25% dyrare än bostadsrätten. Vi konstaterar väl mest att det är så och så länge man inte adresserar det problemet i de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna så kommer man få en överproduktion av bostadsrätter framför hyresrätter. Jämfört med vad marknaden egentligen efterfrågar. Så att vi, vi säger väl att, att allting måste inte nödvändigtvis ta sig igen på liksom skattesystemet utan den här skillnaden. Är, man kan ju ta igen en viss del där men, men till exempel genom investeringsstöd eller, eller, eller statliga lån då till, till hyresrättsproduktion så är det också ett sätt att förbättra de ekonomiska villkoren för hyresrätten kontra bostadsrätten och jämna ut villkoren mellan upplåtelseformerna lite.
1: En, en sak som ni också tar upp det är att allbolagen borde omprövas, bland annat allmännyttan borde kunna bygga med lägre avkastningskrav. Men skulle de då klara kravet på eget kapital?
0: Jag tror inte man behöver ompröva all, allbolagen, ska säga. det är mer att den, man behöver pröva allbolagen. Det finns ju skrivningar i förarbetena till allbolagen som säger att, att, man, inte ska, att man ska titta på, på bolaget som helhet när man bedömer avkastningskravet och inte titta på enskilda objekt. Samtidigt så är det väldigt många allmännyttiga bolag som är oroliga för att de inte agerar affärsmässigt om de investerar med en avkastning på sig 3% i något, något enskilt, enskilt objekt och därmed. Avstår även fast de skulle klara sitt totala avkastningskrav eh, bra och det totala avkastningskravet är, är, är satt med liksom, på en nivå som kan anses vara affärsmässigt. Det har ju varit några rättsliga prövningar som jag, jag förstår det. Jag är, inte, jag är inte den mest kunniga på, jag är ingen jurist så jag är inte, inte mest kunnig på det här. men som jag förstår det så har det varit i, i liksom första instans man har prövat ibland om. om, om om något allmännyttigt bolag har investerat med för låg avkastning i ett enskilt objekt. Och där har de allmännyttiga bolagen vunnit de prövningarna men det har aldrig gått till andra instans och blivit prejudiserande. Så, så det gör fortfarande att liksom rättsläget är lite osäkert runt det här och det leder säkert till att allmännyttan avstår från enskilda investeringar trots att de inte... Egentligen kanske behöver göra det enligt lagen men de, de tolkar det så för att, både vara, för att veta att de är på den säkra sidan och inte hamnar i någon dyr rättsprocess eller, eller något sånt. Så där tycker jag, här är det framförallt att man behöver förtydliga det som intentionerna med lagstiftningen som jag förstår det var väldigt tydligt. Att man skulle kunna eh, göra enskilda investeringar som inte eh, nådde upp till liksom, det totala avkastningskravet. Mm.
1: I, I tidigare program så har Ello föreslagit att ett statligt byggbolag ska startas. Har ni släppt den tanken nu?
0: Jag har inte, jag vill inte helt släppt den tanken, men jag tror att jag, tycker, jag tror kanske att den bygger till viss del på en analys som är ännu äldre. Alltså,
1: det finns inte samma behov idag, menar du?
0: För det. När jag tittar på liksom entreprenadsidan så verkar konkurrensen i huvudsak fungera hyggligt. Däremot så, alltså den, den, den bilden av att byggsektorn kännetecknas som väldigt liksom svag konkurrens, den tror jag kanske kommer framförallt från 90-talet och eh, en bit in på 2000-talet. Tittar man nu så har ju, har ju liksom, marknaden har ju, eh, den har, det, har ju inte, det har ju liksom inte konsoliderats mer utan det har gått åt andra hållet. Alltså de stora byggbolagen har en mindre marknadsandel idag än de hade för –för 20 år sedan. Det jag upplever däremot som, som där ett statligt byggbolag– –möjligtvis skulle kunna fylla en funktion– det –är ju att man ser att det är väldigt svårt i vissa regioner– –som inte har byggt mycket tidigare– eh, –att hitta eh, aktörer att, att jobba tillsammans med. Eh, för att eh, om det har inte funnits liksom den typen av verksamhet– kanske –att bygga fler bostadshus till exempel på, många, i, 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 liksom på vissa orter– och därtill ska jag säga att, och då är det ju ofta allmännyttan som uttrycker det här problemet, därtill så är det ju också, där har ju också LOU varit ett hinder. Man, man, många också allmännyttiga bolag då som ska försöka hitta någon som, ska, som vill bygga åt och man inte får några anbud på sina upphandlingar. Och så där. De, de är ju begränsade, eller upplever sig i alla fall begränsade utav, av upphandlingslagen när det gäller liksom hur mycket får de... Förhandla och diskutera och söka upp enskilda aktörer och försöka hitta liksom aktivt, liksom rekrytera någon till att jobba på den och jobba med dem. För det, det kan ju vara känsligt på olika sätt då i, i upphandlingslagen. Så, så det är ju också en sak som vi diskuterar att, att, att det finns, det verkar finnas möjligheter att de allmännyttiga bolagen inte skulle behöva använda upphandlingslagen utan, utan skulle skulle mer kunna jobba ja, affärsmässigt- likt andra aktörer på marknaden- när de eh, hittar leverantörer. Det verkar vara kostnadsdrivande att använda LOU, eh, och eh, Om det finns en möjlighet att inte göra det- så tycker vi att det, eh, man ska ta den möjligheten.
1: Mm. Det, det sista jag vill ta upp med dig nu- det rör ju svårigheten för många att ta sig in på, på marknaden- mycket på grund av kreditrestriktionerna. Vilka förändringar vill ni se där?
0: Där diskuterar vi två förändringar i huvudsak. Det ena är ju att vi tycker att det finns skäl att göra en lättnad i bolånetaket för yngre hushåll. Man kan väl säga, det är väl två saker som vi diskuterar som huvudsakliga skäl då för varför man skulle göra den här lättnaden i bolånetaket. Delvis är det att yngre hushåll har en starkare inkomstutveckling i genomsnitt än äldre hushåll. Så att risken rent generellt att låna ut till någon som... Har en inkomst som växer mycket mer per år i genomsnittet än en annan grupp borde vara lägre. Men det andra är också som vi diskuterade det är att som det ser ut idag så är ju boendekostnaden för en hyresrätt ju högre än boendekostnaden för en bostadsrätt. Mycket på grund av skattereglerna men inte bara. Och att då liksom tvinga hushållen att söka sig till den dyrare upplåtelseformen för att spara ihop pengar för att flytta till den billigare upplåtelseformen det framstår som lite bakvänt, då är det rimligare kanske att tänka att man, man möjliggör att man flyttar till den billigare upplåtelseformen och sen så betalar man in sin kontantinsats i efterhand genom kanske en snabbare amortering eller något sånt.
1: Men hur ser du på det... det här med de höga kalpräntorna då? Det känns som att du tar finanskrisen Ja, det är, är här. ja det är en andra
0: delen. Ja, men det är den andra delen egentligen. Vi har, inte, vi har väl inte adresserat eller vi tycker så här det finns säkert fler saker att diskutera under kalpräntorna, men vi mest konstaterar vad de är och sen så ser vi det som vi tycker är konstigast med kalpräntorna, det är ju när man lägger till amorteringskravet. För nu då till exempel om jag ska låna 75% i en bostad och banken prövar min kreditvärdighet, ja då, då kollar man om jag klarar att betala 7% och så kollar man om jag dessutom klarar mitt 2% i amorteringskrav, som jag i sånt fall eh, ska klara, så att jag ska klarbetala 9% på det där lånet per år. Det som är grejen är ju att det finns ingen värld där Fi kommer att ha kvar ett amorteringskrav om räntorna stiger till 7%. Och det är ju för att, för att är räntorna uppe på 7%, ja då har vi ju en kraftig de har vi en kraftig inflation i samhället. Och har vi en kraftig inflation... Inflation är ju en, en liksom implicit amortering. Alltså ditt lån minskar ju i värde med inflationstakten i allt väsentligt. Så, så att, att liksom... Då, vi kommer ju ha en väldigt snabb liksom värdeminskning i lånen- om vi, vi har så höga räntor. Och varför staten då skulle säga att vi, du måste därtill amortera 2%- utöver den här snabba värdeminskningen- det framstår som helt orimligt Anledningen till att vi inte hade några krav på amorteringar På 70- 80-talet var ju för att det inte behövdes För, för inflationen gjorde att, att lånen minskade i värde så snabbt Så det uppstod inga sådana liksom, risker Utav att folk överskuldsatte sig på det sättet För att efter ett par år så hade, hade de här skulderna liksom, eh, Sjunkit i värde så mycket och därför så tycker vi att redan idag skulle man gå ut och säga att så här, ja nej, men om räntan eller inflationen stiger till de här nivåerna då kommer amorteringskravet av, avskaffas. Och gör man det så kanske bankerna kan då bortse från amorteringskraven när de bedömer liksom de högsta räntenivåerna. Att man klarar 7%, ja, då behöver man inte där lägga till 2% amortering för det kommer aldrig vara ett krav simultant liksom. Jag tycker att det är rätt oproblematiskt att när räntan är 1,2-1,3% för massa låntagare- ja, ja att man då säger att här, ja, ni måste också amortera 1-2% på era lån. Det är helt fint, det är helt rimligt. Men, men det är just den här, vad händer när räntan stiger? Det är där det börjar bli konstigt, liksom, amorteringskravet.
1: Mm. Vi, ska, vi ska sammanfatta kort här nu, avslutningsvis. Hur får vi en framtidsanpassad bostadspolitik, heter er rapport. Vilka effekter kommer... Kommer den att få om den genomförs, era förslag?
0: Nej, det kommer få en högre byggtakt i huvudsak. Förhoppningsvis en, en något långsammare prisutveckling på bostadsmarknaden- är väl också en förhoppning. För det, det, den takt vi har idag eh, funkar inte. Vår förhoppning är ju framförallt då att det här ska skapas genom lägre hyror i nyproduktionen- vilket ju också är en, en stor fördel för många hushåll. Mm.
1: Vad förväntar du dig av politiken framåt?
0: Jag förväntar mig delvis en förståelse för den här grundanalysen att problemet är liksom inte att priser och hyror inte är tillräckligt höga utan problemet är att de inte är tillräckligt låga för bara så kan vi öka byggtakten. Det är det första och sen förväntar jag mig en öppen, ett öppet sinne egentligen i att, att överväga olika åtgärder som kan tillskapa det
1: tror att du kommer att få se det öppnas sinnet och att det blir lite action i den här frågan.
0: Jag tycker, jag måste säga att jag tycker att, eh, att de flesta partier jag pratat med, ja, men är, är väldigt liksom intagande och eh, reflekterande och, och, och lyssnar. Sen är det, nej, jag, tycker, jag tycker, nog att, jag tycker nog att, att det finns en god, goda förutsättningar. Mm.
1: Då, får vi hoppas, då får vi hoppas, ja. att det gör det. Stort tack Peter Gelers för att du var med i Boråls Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Peter Gerilars. Vad säger du Stefan Attofall om det här samtalet?
2: Mycket intressant samtal. Och som sagt har jag också ägnat en tid att gå igenom deras rapport från LO. Och det är faktiskt en mycket seriös, välskriven och analytiskt klok rapport. i många stycken. Ja, 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 det är faktiskt en fröjd för ögat att läsa en LO-rapport fri från säga, politiska floskler och du vet man ska hålla på skälla på borgarna och på eh, alliansregeringar och, eller på sina egna partivänner. Utan det är en analys. Man, man försöker beskriva problemen, man försöker tacklar dem om man försöker komma fram till slutsatser. Jag är inte överens om alla slutsatser men analys, beskrivning och ansats. Jag tycker det finns mycket läsvärt detta och jag tror att det finns mycket beröringspunkter också med också många borgerliga partier i den här rapporten. Sen, sen är det ju alltid med människor på den socialdemokratiska sidan som har någon slags fabriär för att alltid tro att lösningen på alla problem är fler hyresrätter. Han, han, han pekar annat på att en underproduktion av hyresrätter. Ja, vi bygger faktiskt fler hyresrätter än bostadsrätter. Vad, vad, vad är han är ute efter? Ska vi bygga dubbelt så många hyresrätter än bostadsrätter? Och vi har pratat tidigare i Bopolpodden om att det är för få småhus som byggs. Där det finns en stor önskemål om att bygga småhus. Så att det blir lite lite hyresrättelösning på alla problem. Men från den typen av kanske, ryggmejsaktiga slutsatser så tycker jag att det finns mycket intressant och mycket läsvärt.
1: Han förväntar sig själv att få ett gehör hos politikerna. Tror att han kommer att få det med den här rapporten?
2: Han har goda förutsättningar för han kommer på speaking terms med alla partier vill jag påstå. Och jag skulle säga så här att här finner han beröringspunkter med långt innebojligheten kring både förslag men också framförallt analyser. Och jag tror att han också kan, kan fånga in mycket av, mycket av det som finns i socialdemokratin och det är möjligtvis den yttersta vänstern och yttersta marknadsliberalismens banerförare som möjligtvis inte hänger med överallt. Men överst så finns det en god plattform för samtal, det, det är definitivt.
1: Han pratar ju bland annat om Stockholms gemensamma bostadsmarknad.
2: Mm. Och där har jag en poäng, alltså, vi har ju så i Stockholm framförallt men också i stor del i Malmö och Göteborg att vi har ju över kommungränsen en gemensam bostadsmarknad. Alltså folk vet ju inte, bor jag i Solna, Summerberg eller Stockholm eller vilken kommun bor jag i Huddinge. Alltså, och detta präglar ju inte bostadsplaneringen. Eh, och där har han ju helt rätt. Inte att man ska eh, tvångsförvalta kommunerna kanske, men man måste kunna ha mer av gemensamma tag, mer av gemensam styrning. Jag försökte ju som bostadsminister att få igång en utredning om just en gemensam bostadsplanering. Och jag måste erkänna att den blev lite halv med styr. Därför att den partierna befolkar ju den med kommunpolitiker som mer vill värna sina, sina kommunala intressen än att se regionala helhetsperspektiv. Men han har helt överensat. Alltså man, man kan inte i en Stockholmsregion bete sig som att en kommun är liksom för sig själv. Utan man måste se gemensamt. Tar, går ut i landet så hittar du massa olika Norrköping, Linköping, kranskommuner där. Det blir ofta en gemensam bostadsmarknad. Man måste ha mycket mer gemensamma tag och där tror jag att länsstyrelsen skulle kunna spela en större roll och bli en mer planeringsorgan som hjälper till eller regionerna. Man måste hitta strukturer som gör att kommunerna måste anpassa sig mer till omgivningen. Därför att den ena kommunen gör det påverkar grannkommunen och arbetsmarknaden är faktiskt inte så lokal som man tror många gånger.
1: Mm. Han, du sa här inledningsvis att eh, det är en bra rapport men att du inte håller med om exakt alla förslag. Vad är det du inte tycker är bra?
2: Jag säga, jag, mycket när han skriver om, om behovet att sänka, sänka byggkostnader, och eh, regelverken eh, öka seriella byggande, industri, industrialisering, stärka konkurrens- och materialsidan, kommunernas brister i bostadsförsörjningsansvar. Jag håller med mycket. tycker det finns mycket bra saker här. Det som jag är eh, tveksam till han pratar om bättre... De pratar om bättre och mer rättvisa finansieringsvillkor och vill att staten ska gå in med någon slags lån, långsiktiga lån. Eh, och så säger att det är bättre än att öka investeringsbidragena Ja, för det första så finns ju ett motstånd. Hur mycket ska staten ta på sig i att vara garant och låna ut pengar? Eh, någonstans så ska ju det, det är en risk staten tar också. Jag tror ju mer på att jobba med garantier och låta den privata kapitalmarknaden sköta det här. med staten går in och garanterar för vissa grupper och vissa lägen. Det kan vara för att hjälpa ungdomar in på en ägda bostadsmarknad. Det kan vara för att hjälpa exempelvis de som har kanske fått betalningsanmärkning att få sin första hyrespostad och få en hyresgaranti. Jag tror att den typen av teknikfrågor tror vi diskuterar mycket mer om. Men sen är han inne på det här med allmännyttan- och där tycker jag att han är cyklar lite grann- att påstå att man skulle behöva se över regelverken för allmännyttan. Om allmännyttan är rädd för att fatta beslut om att bygga- så beror det mer på styrelsen i allmännyttan. Det bara byta ut dem- än på att förutsättningar inte skulle finnas. Och det här med att man ska ta bort LOU från kommunala bostadsbolagen. Det vore förödande. Alltså risken är uppenbar för att du utvecklar korruption till slut. Om du börjar tumma på den principen att alla kommunala bostadsbolags upphandlingar. Måste kanske i hur som helst nästan. Då måste man införa någon ny version av LOU. Och då har du EU-rättsregler. Ja det är en omöjlig väg. Men sen har vi också många intressanta förslag om hur man ska hjälpa fler med låga inkomster in på hyresmarknaden, bättre bostadsbidrag tillgång på sociala kontrakter behöver bli bättre, kommunala hyresgarantier börjar användas i högre utsträckning. Så det finns mycket bra beståndsdelar i den här rapporten, men det finns också en del saker som kanske är lite mer Tycker jag då ett, ett skott i luften eller en liten en, en, en tänkt Men var det, förutsättningar finns tror jag för ett bra samtal mellan LO och flera partier kring de här frågorna.
1: Då har vi hört samtalet om den nya rapporten Hur får vi en framtidsanpassad bostadspolitik med Peter Gerelers och Stefan Attefalls kommentar på den här rapporten. Då har det blivit dags för oss här i Bopolpodden att sända en repris av veckans Aktuellt som vi körde i fredags. Varmt välkommen tillbaka efter jul och nyårsledighet. Stefan all expertkommentator. Nu är det dags för veckans Aktuellt den här första hela veckan det här året. God fortsättning får man börja med att säga.
2: Detsamma, detsamma. Det är bra att Sverige är igång igen
1: eller hur? Och det har ju hänt en hel del på den bostadspolitiska arenan under den här veckan och vi ska börja med att lyfta en artikel som Robert Boje och Fredrik Korts en debattartikel, 10 januari, en ganska lång artikel där de menar att småhusbyggandet i det tysta har fallit dramatiskt det senaste decenniet. Från 45 till 20 procent. Väldigt, väldigt mycket. Är det här en önskvärd utveckling sett till hur hushållen vill bo? Och vad säger egentligen forskningen? Det är deras ingång till den här artikeln. Va, va, vad säger du om, om det här, Stefan?
2: Det är en mycket intressant artikel som finns på den debatten den 10 januari. Och de pekar på något som faktiskt har uppmärksammats av många men inte riktigt fått fäste i den allmänna debatten. Och det är just att jag brukar säga så här att småhusbyggarna kom aldrig ur finanskrisen 2008-2009. De stannar kvar på en ganska låg nivå medan fler bostadsbyggandet ökar dramatiskt. Och småhusbyggandet har bara har stått stilla i stort sett. Gått upp lite grann, gått ner lite grann och som andel har alltså sjunkit dramatiskt och som de påpekar så byggs det som andel mycket mindre småhus i Sverige än i våra grannländer. Jag tror till och med Holland exempelvis. Detta land är så liten yta per person. De bygger fler småhus än vad Sverige gör. En större andel småhus av sitt totala bostadsbyggande. Så det här är faktiskt en allvarlig del av bostadsbristen att vi bygger för lite småhus i Sverige och särskilt som de själv påpekar att så många önskar att bo i småhus. Man vill bo i eget ägt boende och tittar man framåt så vill nästan en stor majoritet bo i ett eget ägt boende som också är ett småhus, radhus, egen villa eller något liknande. Och det här verkar ju politiken och bostadsbranschen försumma.
1: Och varför gör man det? Varför ser det ut på det här sättet? Varför har det minskat så mycket?
2: Ja, de pekar på flera saker som jag tycker de gör helt rätt i. Men det finns en del ytterligare saker tycker jag som man kan lyfta fram. Alltså de pekar på kreditrestriktionerna och då kan man säga att de slår ju hårdare de slår ju mot allt eget ägt boende, men de slår ju hårdare mot småhus där du ska belåna ska säga, hela insatsen själv och du ska ha kapitalinsats. Medan i en bostadsrättsförening så kan du gömma en del av lånet i föreningen och därmed blir din egna insats, taket och amorteringsreglerna, slår lite mindre hårt mot bostadsrätten kontra småhuset i eget ägda boendet. Så det är en förklaring och där såg man också när taket infördes 2010 så fick en effekt framförallt på småhusbranschen. Så den här nyetablerade familjen som inte har så mycket kapital men som har fasta inkomster, de fick plötsligt mycket svårare att komma över ett småhus som vi vet också att billigare boende långsiktigt. De pekar på stämpelskatt, så vi har ju det här med lagfartsavgifter och vi har pantbrevskostnader som slår mot, mot villaägandet som inte finns på samma sätt i bostadsrättsinnehavaren och... Men så pekar de också på det här med kommunernas roll. Och här skulle jag säga det här är det stora försummade området. Kommunerna planerar inte för småhusbyggandet. Och då finns flera förklaringar till detta. En är planeringskapacitetsbristen. Du om jag nu har få resurser på stadsbyggnadskontoret och bostadsbrist så blir det på något sätt lite mer krut för, säga, pang för pengarna. Om jag satsar på ett fler bostadsprojekt, det blir fler lägenheter per detaljplan. Och det tar ungefär lika mycket resurser göra en detaljplan för, för 20 lägenheter som för 100 lägenheter. Alltså det är, en, det är en resursstyrning som sker i kommunerna av det skälet. Det andra är att många kommuner har fått den här... Det finns en trend i kommunerna. Vi, vi ska bygga tätt och vi ska bygga eh, stad, säger man. Och sen så tror man att alla människor vill bo i en stad. Det är många som vill det. Men många vill också bo faktiskt lite utanför staden kanske och få en egen gräsmatta och en trädgård och sådana saker. Och det försummar man. Det finns en trend om att bygga de häftiga kvartererna på kanske gammal hamnområden, gamla industriområden i städerna. Då man kommer ihåg att det blir ofta dyrare bostäder för då markkostnaderna ska ganska hög. Både på grund av att man måste sanera och göra om marken- men också på grund av att det är, det är centrala lägen som kostar mera. För det blir dyrare bostäder också jämfört med att bygga kanske lite bit utanför. Sen har man miljöargumenten och säger att ja, men vi ska bygga tätt- så att folk inte behöver ha egen bil- Eh, problemet är bara att folk har bil men, och vi ska elektrifiera bilarna så att det argumentet försvinner över tid men framför allt kan man ju organisera exempelvis moderna trädgårdsstäder med lite blandad bebyggelse med bra kollektivtrafik också det finns många sådana bra lösningar eh, Likaså så vet vi också att många av de här småhusen byggs i trä vilket har lägre klimatavtryck än betonghus i centrala städerna och där visar också bland en färsk KTH-studie att, att miljöeffekten av att bygga i småhus kan vara synpunkt lägre än att bygga fler bostadshus i betong. Så att, det finns flera sådana här argument. Och så finns ett sista argument som också man glömmer bort. Det är att eh, de stora drakarna med mycket resurser– –de kan köpa upp mark, driva planprocesser gentemot kommunerna– –och sen bygga bostäder och kan ligga på marken ganska länge– –och ha resurser för detta. Men småhusbranschen har ofta varit mycket fragmentiserad– –och man har inte haft de där musklerna på något sätt– nu börjar komma fram aktörer. Vi har ju haft Obos här i, i Bodpål-podden eh, som är, har muskler att kanske ligga ute med här, eh, så här planprocessen- som planprocesser mot kommuner under lång tid och har rå med det. Likaså svensk, svensk husproduktion är också en slags konsolidering av småhusbranschen. Så det börjar komma fram lite mer musk, eh, aktörer med muskler nu- som orkar driva planprocesserna. Så det här är ett antal förklaringar som är orsak till detta- men en viktig poäng är att det inte bara statens regler, utan också kommunernas agerande som är en viktig förklaring till att småhusproduktionen har stått tillbaka under lång tid.
1: Mm, den har stått tillbaka under lång tid, tror du att det kan bli någon förändring?
2: Jag tycker det börjar bli ett uppvaknande, en insikt om detta. Och jag tror att det, det finns en, 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 en exempelvis jag bor i Jönköping, här har man kommer på nu att man ska ha, Mer restriktioner för att bygga på än vad miljöbalken och domstolarna har satt upp. Därför att man har kommit på att- vi ska på något sätt liksom inte ta jordbruksmark i anspråk. Och så förhindrar man folk att använda- exempelvis en liten bit jordbruksmark- som inte används idag. När den stora- Frågan är ju liksom hur vi gör med... Alltså all all jordbruksmark vill lägga i träda. Alltså det här lilla som man pratar om runt städerna, det är inte den stora frågan. Alltså man, man, vi, vi, vi jagar efter symbolfrågor och då ska något parti profilera sig på att vi ska värna jordbruksmarken. Och så sätter man en död hand över bland eh, Det är så här dumheter vill jag påstå som finns runt om i kommunerna som bidrar till detta. Vi, får alltså, vi bygger alltså inte bostäder som folk vill ha. Vi, se till att det blir dyrare bostäder än vad det skulle kunna bli, och vi dessutom så, så medverkar att bostadsbristen befästs. Så att jag tycker att det finns mycket så här kommunpolitiska och kommunala tjänstemän på fund som är en viktig förklaring till att vi har fått den här utvecklingen.
1: Mm. Så kommunerna behöver kliva in och ta ett större ansvar? Ja, framförallt förändra
2: sitt tänkande, och politiker måste styra sina tjänstemän, för bland är det tjänstemän som driver utvecklingen, det är ju trender även i den kåren som man ska vara medveten om. Trenden, man är ofta rädd för de här, de här stora villa mattorna utanför USAs storstäder- och tycker att det är något hemskt. Va? Men det var ju trender i USA som gick åt det hållet. Man behöver inte ha en sån trend, för det är ju bra. Men ta exempelvis trädgårdstäder som Bromma, Ängby utanför Stockholm- Enskede, det är ju städer med blanda bebyggelse, mycket småhus, oerhört populära städer, ligger nära centrala, centrala Stockholm och har bra kollektivtrafikförbindelser. Låt dem vara föredömen istället för de här amerikanska villamattorna som ingen tror jag vill se i Sverige.
1: Mm. Ja, vi får se om de tar dina ord på allvar och att det blir en förändring när det gäller det här. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och då titta på en annan debattartikel som just kommer från ett gäng högt uppsatta socialdemokrater. En debattartikel i fastighetstidningen Staten behöver hjälpa till med första köpet. Och där menar då ett gäng riksdagsledamöter att det är viktigt att vi nu skapar bättre villkor för billigare hyresrätter och att regeringen måste se till att skapa goda förutsättningar för det ägda boendet. Vad är det de vill se nu, Socialdemokraterna?
2: Ja, det är faktiskt en mycket välkommen artikel där Johan Löfstrand som är bostadspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna och hans kollegor i civilutskottet där bostadsfrågan ligger. Eh, de har säger de, de, de säger sakting som jag tycker Socialdemokraterna inte har sagt så det är jättehögt och tydligt. Alltså det är rimligt att se över amorteringskraven skriver de. De är kritiska alltså, mot hur amorteringskraven har slagit mot, mot exempelvis förstagångsköpare- och de pläderar just för startlån som nu det finns en statlig utredning kring. Det kommer nu, det är, säger som gästen efter regeln. Men att socialdemokrater på, i riksdagsnivå som ansvarar för bostadsfrågorna där- är så tydliga på att vara kritisk mot hur amorteringskraven är utformade- och att vi behöver startlån för att hjälpa förstagångsköpare in på en ägda Det är ett mycket välkommet utspel- det intressanta är ju att eh, det sker i fastighetstidningen som riktar sig mot, mot hyresfastighetsägare. Eh, det kanske är bara en slump, jag vet inte. Men eh, det var lite komiskt i sammanhanget. Men eh, det är en intressant eh, artikel och jag hoppas att eh, det är också förankrat hos Finansdepartementet. För det är ju där motståndet har legat. Och det kanske till och med är, så att det är en liten revolt bland socialdemokratiska riksdagslägenmöten mot ett ja. Finansdepartement.
1: Varför tror du att den här artikeln kommer just nu?
2: Ja, jag tror att det är ett sätt för, för ett gäng socialdemokrater- att visa en viss frustration gentemot sin regering. Och Jag tror att också de vill markera att de också är för de här sakerna nu. Vi har ju fått en statlig utredning på plats om just startlån. Tyvärr ska den vara klar först nästa höst, november tror jag var. Eller till nu kommande höst i november- och då kommer den praktiken inte hinna bli en proposition och riksdagsbeslut före valet. Och, och det är väl det som är så tråkigt. Men, men jag tror att ett försök för, för de här socialdemokraterna visar på att ja, men vi också är med på banan. Vi vill också ha förändringar. Eh, men problemet har ju suttit på Finansdepartementet och finansminister Majelä Andersson och hans, hennes stab.
1: Mm. Vi får se om den får någon effekt. En annan artikel som vi ska lyfta upp, den är publicerad på bostadspolitik.se. Det är Katarina Elmsäte-Svärd som är vd för byggföretagen och Hans Lindberg som är vd för Svenska Bankföreningen. De varnar för en ny skatt som slår hårt mot bostadsbyggandet. Vad är det de
2: ja, varnar? Och det här så? är sådär som Brandt lernert har tagit upp tidigare också. Det här med att vi har flera saker som nu kan göra att vi får betydligt högre ska säga, upplåningskostnader- för de som ska bygga inte minst hyresrätter. Och det är Finansinspektionen som har höjt bankernas riskvikter- för lån till hyresfastigheter. I flera fall så har det blivit ganska kraftiga höjningar. Och när man höjer de här riskvikterna blir så alltså upplåningskostnader- för bankerna högre och då måste de ta ut högre priser av kunderna. Det talas ju om den här bankskatten- Eh, som ska komma, och det talas också om nya eh, Baselkommitténs nya regler som ökar också kapitalkraven. Baselkommittén är en internationella sammanslutning bland de centralbankschefer och andra som utformar mycket av reglerna som följer det här området. Det som är poängen med deras sammanställning. Är Genomför man det här så kan det få ganska stora effekter för många fastighetsägare till ett hyreshus. Och de pratar om att det kan få effekter som mellan en halv procentenhet upp till en procentenhet högre räntekostnader. Och skulle det bli effekten, då kommer hyrorna kunna bli kanske uppemot 2300 kronor mera per månad för en trerummare. För en nyproducerad trerummare exempelvis. Alltså det blir ganska stora effekter för hyresgästen om de här förslagen genomförs och slår igenom på det sätt som de befarar. Och det här visar just på vikten av att politiken tar ett helhetsgrepp, förstår vad som händer på den här kreditmarknaden och regelverkena och på bostadsmarknaden samtidigt. Och det är ju det som på något sätt är bristen och det är därför de här varningssignalerna är så viktiga att de kommer fram. Men det kan man läsa mer om på just bosaspolitik.se, en mycket intressant debattsajt som vi gärna gör reklam för. Eller hur?
1: Mm. Vi gör gärna reklam för den eftersom vi ju är en del av den den här podden är ju en del av bosaspolitik.se.
2: Vi ska avsluta tydligt.
1: <laughs> vi ska avsluta veckans aktuellt nu med Ja, de här spekulationerna kring vår bostadsminister per bolund. Det skrevs i DI här om dagen att flera centralt placerade MP-källor uppger att han väntas lämna uppdraget som finansmarknadsminister istället att han ska ta över posten som miljö- och klimatminister efter Isabella Lövin. Vad tror du om, om det här? Vad kommer vi att få, få se framåt när det gäller bolund?
2: Ja, Merkta Steiner, vi väljs ju eh, som det andra kvinnliga språkröret här i slutet av januari, det är uppenbart. Och då måste det bli förändringar, regeringen Löfving avgår. Och Peter Eriksson har också sagt att han ska sluta som biståndsminister. Jag tror att det ligger mycket i de här ryktena. Jag tror att Per Bolund kommer att bli miljö- och klimatminister. Det är den viktigaste posten för miljöpartisterna och, det där, och Bolund är biolog i grunden och engagerad i många klimatfrågor och har också kopplingen mellan miljö- och klimatfrågor och ekonomisk kunskap. Så jag tror inte alls att det är så dåligt för Miljöpartiet tvärtom. Eh, så jag tror att det, det ryktet stämmer. Det är åtminstone en, 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 någonting man överväger mycket seriöst i Miljöpartiet. Vad händer då? Vad blir följdeffekterna? Ja, jag tror att Amanda Lindberg... Eh, Sitter kvar som kulturminister. Jag tror att, eh, Min gissning är att Karolina Skog blir ny bostads- och finansmarknadsminister. Hon kan bostadsfrågorna. Eh, hon har varit stadsbyggnadsborgarråd motsvarande i Malmö. Hon har varit miljöminister en kortare tid. Och hon har jobbat med ekonomisk politik i finansutskott de sista åren. och är också en av utredare av de här sociala aspekterna på bostadsfrågorna. Jag tror att hon får det ansvaret- hon, hennes svaga sida är möjligtvis finansmarknadsministerdelen. Men eh, där finns vi också duktiga tjänstemän som kan stötta henne. Och det är men du tror
1: är... att man behåller båda de här delarna fortsättningsvis? Jag tror, att,
2: jag tror att min erfarenhet av regeringsarbetet är att man, man, man börjar inte förhandla om hela regeringssammansättningen. För det blir så många pusselbitar man måste joxa med. Och sociala måste i fall kanske flytta på någon stadsråd och sådana saker. Så jag, jag tror att lackkort ligger då man byter inom Miljöpartiet. Sen skulle jag gissa att eh, Åsa Lindhagen kanske flyttar till, till biståndsministerposten exempelvis. Och Märta Stenevig blir då statsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Eh, för Märta måste in i regeringen. Det, det går inte annars. Så jag tror att det kommer en sån lösning. Så det är min gissning.
0: Det,
1: det man spekulerar på dagens industri det är att en lösning som diskuteras i partiet skriver man där- det är att dela upp bolens portfölj och låta Märta Stenevitt ta hand om bostadsfrågan. Och att man i så fall skulle lämna över finansmarknadsfrågorna till Socialdemokraterna. Ja,
2: men varför skulle man lämna från sig de frågorna? Det är ju att tappa inflytande och det gör inte ett parti. Då ska man ha någonting annat istället. Och då börjar den här rokaden på något sätt. Va? Och det jag tror att det vill man nog inte ha. Mm. Så misningen, det där är oftast spekulationer utifrån. In i systemet så vill man inte stöka till det för mycket. Miljöpartisterna får lösa det här inom sina portföljer. Det tror jag är lösningen.
1: Ja, Hur får vi egentligen en framtidsanpassad bostadspolitik? Det är det vi framförallt har pratat om i Bopålpodden den här veckan. Är det så att du vill ha fördjupning, då går du in på bostadspolitik.se där samlas artiklar, kröniker, rapporter- mycket som har med det bostadspolitiska området att göra. Så gå gärna in där. Och vill du kontakta oss, då gör du det på podd.bostadspolitik.se Med det så önskar jag dig en fantastisk härlig vecka.